0: RCF À RCF, vous le savez, la joie se partage. J'aime beaucoup la devise de notre radio et je crois qu'elle correspond assez bien à l'idée que je me fais de la littérature jeunesse. Une joie partagée. Certes, la lecture pourrait être assimilée à un plaisir solitaire. Valérie Larbeau parlait même à son propos de « vice impuni c'est qu'elle donne accès à la part la plus profonde de mon « moi », à ce fort intérieur où les mots de l'écrivain se mêlent à mes expériences, renouvelant la palette de mes émotions, de mes sentiments, enrichissant mes connaissances, nourrissant même mon inconscient. La lecture nous prouve à chaque instant que la vie ne suffit pas et que d'autres mondes sont possibles. C'est pourquoi, après m'avoir soustrait quelques heures à mon environnement,  « Elle me renvoie vers lui, avec une perception renouvelée sur celles et ceux qui m'entourent, faite de désirs neufs mais aussi d'insatisfactions à surmonter. Et c'est là que peut se jouer le partage que vante notre station bien-aimée. » Oui, la littérature jeunesse a beaucoup de joie à partager et par les temps qui courent, ce n'est pas le moindre de ses bienfaits. Prenez le dernier roman d'Émilie Chazerand, intitulé « La maison sous la maison ». Son héroïne, prénommée Albertine, est une jeune diabétique qui va se voir attribuer dans sa douzième année les clés d'un royaume magique qui lui sera donné d'entrevoir, de découvrir et qui deviendra le trésor imprenable de son cœur. Mais revenons au commencement de l'histoire. Vera Janvier, qui élève seul ses trois enfants, Pierrot quatorze ans, Albertine douze ans et Barnabé deux ans, est logé très à l'étroit. Le jour où son employeur lui signale « qu'une vieille dame donne sa maison à la famille qui sera l'aimer, l'écouter et en prendre soin, elle est tentée, mais elle hésite à prendre au sérieux une annonce aussi bizarrement rédigée où, de surcroît, le mot « maison » est écrit au pluriel. Un échange au téléphone avec Fiametta, la vieille dame en question, la convainc cependant de visiter la maison avec ses enfants. Au cours de la visite, Fiametta révèle discrètement à Albertine qu'elle a le même don qu'elle. Non seulement elle parle aux plantes, mais celles ci lui répondent. Comment Fiametta était elle au courant de ce don d'Albertine? Quoi qu'il en soit, Vera accepte l'offre de Fiametta et la petite famille s'installe dans la maison. L'histoire commence réellement quand Albertine découvre qu'un congélateur resté dans la cave donne accès par une trappe à un escalier qui s'enfonce sous la maison vers une autre maison qui est habitée. Une jeune fille de son âge, prénommée Merle, apparaît dans l'escalier avant qu'elle n'ait eu le temps de dire « ouf ». Lorsqu'Albertine tente de la rejoindre la nuit suivante, sans rien dire à personne, elle tombe dans un piège gluant qui va l'entraîner à la découverte d'un sous-monde ignoré du monde d'en haut. Émilie Chazran nous introduit progressivement dans ce sous-monde. Son héroïne s'est vue transmettre à son insu par Fiametta la responsabilité que celle-ci exerçait jusqu'alors être le grand intermédiaire entre les deux mondes. Et garder tout cela secret même aux yeux de sa famille. Mais en faisant ses premiers pas dans le sous-monde, sans avoir assimilé toutes ses règles, Albertine va en transgresser plusieurs et les ennuis, oh là là, vont commencer pour elle, pour sa famille et pour les habitants du sous-monde. Émilie Chazeran nous conte une fable écologique. Les habitants du sous-monde ont créé une harmonie nouvelle avec la nature et ceux qu'ils appellent les animaux. Marion Arbonna, l'illustratrice, s'en est donnée à cœur joie pour traduire graphiquement les inventions de l'autrice. Mais en dépit des apparences, tout n'est pas rose dans le sous-monde, qui a, lui aussi, sa part obscure. Les trois enfants, Janvier, vont le découvrir à leur dépens. Lorsque la nuit fut tombée, après s'être assuré que Pierrot, Barnabé et Vera dormaient profondément, Albertine se faufila hors de sa chambre, ceinturée de son habituel sac banane banane. Elle aurait volontiers embarqué Paulette dans cette aventure, mais la plante ronflotait gentiment sur sa commode. Albertine n'eut pas le cœur à la tirer de ses rêves pleins de chlorophylle et de photosynthèse. Et puis, elle se sentait parfaitement capable de tout affronter seule. Elle avait passé presque deux jours entiers à dormir, et ses batteries internes étaient rechargées à 120 Son excitation était au max. Elle brûlait d'en savoir plus sur Merle. Arrivée en haut des escaliers à demi avalée par l'obscurité, elle envisagea un moment de retourner se coucher et de patienter raisonnablement jusqu'au lendemain. Après tout, mercredi arrivait dans quelques heures. Le mercredi, Véra emmenait Barnabébé avec elle à la dinette. Le club des joyeuses crocheteuses de Barambourg se réunissait au salon de thé et petit place en lécher les doigts toutes les semaines. Elle papotait fort, tout en tissant qui un chandail, qui un couvre-lit, et dégustait des parts de gâteau à quatre étages et du thé à la bergamote. Ces dames, d'un certain âge, adoraient Barnabé et se le passaient de genoux en genoux. Parfois, le petit garçon s'endormait sous la table ou sur un coin de banquette, serrant une pelote de coton accrochée contre lui, tel un matou. Quant à Pierrot, il partirait sûrement rejoindre des copains au terrain de basket-ball à son habitude. Sa petite bande et lui restaient assis, les fesses collées sous le panier, rêvant de scooters, quad et autres draisiennes électriques. C'était certain, Albertine aurait tout le temps du monde pour explorer le sous-sol dès le lendemain matin. Alors pourquoi se précipiter Eh bien, parce que la tentation était trop forte. Alors elle descendit avec la grâce d'une ombre. La maison complice l'aida en ne faisant craquer aucune poutre ni claquer aucun volet. Une fois arrivée dans la cuisine, Albertine prit une grande bougie parfumée à la violette. À la clarté de la petite flamme, la maison avait l'air mystérieuse, presque inquiétante. Quant à la cave, elle serait sûrement lugubre. Mais Albertine savait qu'une famille entière vivotait là-dessous et cela lui rendit du courage. En passant devant l'horloge de la cuisine, elle réalisa qu'il était presque minuit. Ça ne se faisait pas de s'inviter chez les gens à une heure pareille. Elle se promit de ne déranger personne. D'ailleurs, elle se contenterait d'ouvrir la porte au fond du congélateur et de jeter un œil. Elle ne toucherait rien, promis, juré. Une fois à la cave, devant le congélateur débranché, elle inspira profondément. Elle posa la bougie sur l'autre congélateur, celui qui ne dissimulait rien d'autre que du poisson pané et des blocs de pâte feuilletée. Elle ouvrit le grand coffre blanc. L'anneau métallique était bien là, comme dans son souvenir. Elle tira dessus lentement pour faire le moindre bruit possible. Cela lui demanda pas mal d'efforts, mais elle y parvint. « Musclée pour une brindille !» se félicita-t-elle. Albertine récupéra la bougie, enjamba la paroi du congélateur et descendit la première marche. À suivre, je viens de vous lire un extrait du roman d'Émilie Chazerand, « La maison sous la maison », paru chez l'éditeur Sarbacane, 383 pages, 16,90 euros. À vendredi